0: Sinopsis es un podcast en español sobre guión Conversamos con guionistas sobre sus carreras Las lecciones aprendidas durante su trabajo Y el oficio de contar historias
1: Me pasan cosas bien físicas cuando escribo Igual, y escribo desde un lugar Como bien visceral Cuando escribo algo bueno eh, Me sé Tiemblo y no puedo seguir escribiendo Por ejemplo, eso me pasa mucho Cuando escribo algo bueno eh, Sí, me supera
0: Hoy nos acompaña Elisa Liash, guionista y directora de las películas Mami Te Amo y Aquí Estoy, Aquí No. Conversamos sobre el proceso creativo que lleva a cabo antes de comenzar a escribir, de la importancia de las hipótesis de trabajo cuando se están abordando hechos reales y del guión más allá de contar una historia.
1: En el caso de Mami Te Amo me pasaba mucho en festivales eh, como comentando la película, que en general la gente me hablaba de la improvisación y no sé qué, y la verdad es que en la película no hay nada improvisado, está completamente escrita, de principio a fin, debe haber una escena que salió así de chiripa, eh, que no estaba escrita, quiero decir, y, y salieron un par más que, que no se usaron.
0: Además de las películas que dirigió, Elisa ha colaborado como guionista en los proyectos Sin Norte y El Bosque de Caradima nos contó que fue una adolescente cinéfila y se acercó primero al mundo de la dirección, fascinada por la fotografía y la plástica. El guión vino después, pero se convirtió en parte fundamental de su trabajo.
1: ¿Sabéis lo que me pasa? Me gusta pensar el guión como un espacio en donde se piensa un proyecto. Más que en donde en realidad se escribe. Creo que al final, lo último que uno hace es hecho es escribir. Y si uno, además, tuvo un proceso productivo antes de eso, debería escribir bien poco también. Cada vez soy más de la idea de que esa idea de reversionar la vida y estar años mostrándosela a asesores o sea, yo pienso las películas que a mí me gustan, que a mí me apasionan del cine no no son, son películas que son bastante más viscerales y que tienen que ver también con un deseo de algo ¿cachai? como una escritura más bien desde ese deseo y desde tal vez ciertas problemáticas Tal, eh, y problemas digo porque no son necesariamente afirmaciones ni cosas resueltas, ¿no? Pero que tienen que ver con elementos como anteriores incluso a la escritura. Uh -huh. Como que creo que cuando uno trabaja sobre eso, es decir, cuando uno desarrolla un proyecto en el más amplio de los sentidos, eh, la escritura es como una consecuencia de eso.
0: Sería como una investigación y al mismo tiempo trazar un plan.
1: Bueno, yo trato sobre todo en mis clases como de transmitir esto, ¿no? Como eh, a veces no sucede tanto en la práctica, pero es, pero es cierto que uno en realidad debería hacerse una investigación incluso más sobre uno mismo, eh, que sobre otra cosa. Creo que ahí están más bien muchas veces las respuestas de lo que el proyecto va a terminar siendo, ¿no? Uh -huh. y, y sí, ya más últimamente he estado muy interesada y también en la realización como más eh, guiado hacia el documental. Y también me parece que hay ahí como esta idea como de trazar eh, más bien objetivos, ¿no? Como cartografiarse y cartografiar una serie como de, de metas eh, y eso es un guión, o sea, un guión para mí está, podría estar perfectamente en una servilleta, ¿cachai? Un guión es, es, es pensar en algo. Entonces básicamente lo que uno hace es eh, eh, delinear un universo a partir, me imagino, de una certeza, ¿cachai? o de algo parecido a una certeza. Entonces, en ese sentido, creo que si tú no pensaste mucho antes, eh, va a ser muy difícil que esas certezas estén alineadas con algo más.
0: ¿Se tiende a homologar el guión con la historia? ¿Es siempre el guión una historia? ¿O, o cuál es tu relación con ese concepto, el concepto de historia?
1: Yo creo que para mí fue bien liberador eh, entender que las historias son un par, y ya está. Creo que Bajo esa certeza, como que creo que todo se aliviana muchísimo. Creo que de ahí en adelante, y además, sobre todo en la época en que nosotros vivimos, eh, de ahí en adelante es pura libertad. Es puro dar vuelta, plagiar, juntar con chicle, me da lo mismo. Como que creo que yo además soy, o sobre todo era, muy cinéfila. Eh, ahora ya no tanto, la verdad. Y, y en ese sentido, como que poder como eh, hacerse de lo que uno vio con libertad, ¿no? Como que para mí lo argumental es eso, para mí lo argumental eh, hay un catálogo y uno va y, y elige y junta y se divierte en esa construcción. Uh -huh. eh, y hay técnicas, sin duda, y son técnicas súper fáciles, están en manuales. <risa> o sea, ni siquiera están en libros, están en manuales. Y después de eso, eh, tiene que ver con lo que te decía un poco antes, ¿no? Con entender ahora a qué va toda esa construcción creo que ahí en realidad están las preguntas. Entonces, mi relación con lo documental es una relación como de juego y de diversión y de... Es decir, entiendo que son, para mí, solo una excusa. Y que en realidad lo complicado no está ahí.
0: Claro, o sea, Es un poco como invertir la lógica que a veces siento sobre todo como el, el paradigma más gringo tiene la idea como que la historia es el objetivo final. Como que todo se trata de contar la historia. Y acá sería más bien como que la historia es un vehículo.
1: Absolutamente. Sí, yo no, no soy contenidista. No... Eh, no veo el cine tampoco como una decantación de un tema, por ejemplo, que es otra que tiene que ver con esa misma lógica. ¿no? Finalmente, todo era para hablar de un tema. Yo no, no creo que el cine sea eh, una forma de comunicación, de hecho. Yo creo que es un arte. Creo que es más complicado que una forma de comunicación, desgraciadamente.
0: Oye, y pensando las historias desde esta idea del catálogo, con ciertos bloques preconstruidos con los que podemos jugar, ¿qué te pasa con la idea del conflicto central?
1: Me encanta, me encanta enseñarlo además, ¿no? porque, porque se puede apelar a todas esas películas que veíamos cuando chicos y, y a toda esa gran diversión, un poco como Raúl Ruiz también lo hace cuando habla del conflicto central, es como que te da una nostalgia, pero al mismo tiempo soy consciente de que han pasado muchas más cosas en el mundo, desde que eso funcionaba. Yo estoy convencida de que esa es una estructura posible, buenísima, que funciona, eh, pero representa una estructura de pensamiento en particular. Yo creo que es una que coincide harto además con el pensamiento del cine clásico norteamericano, de la industria. Eh, creo que por algo también hace tanto sentido en esas películas, pero no, no, no estoy segura si es... Eh, bueno, y también nos representa mucho a nosotros, ¿no? Que a veces somos más gringos que los gringos incluso, pero, pero, pero creo que han pasado otras cosas más y pasan varias otras otros paradigmas más por, por debajo, por donde estamos y por la época en la que estamos viviendo. Entonces creo que está bueno como empezar a investigar en torno a otras estructuras y otras estructuras de pensamiento, finalmente, que por lo general se han estudiado poco, creo yo. ¿no? El otro día la Lucrecia Martel decía, hace una entrevista muy genia, ¿no? decía como ahora todos quieren como, como romper la estructura clásica y nadie quiere usar la estructura clásica pero no me proponen ninguna estructura.
0: Escuchar podcast puede cambiar tu vida para mejor. Si estás recién comenzando, te recomendamos Las Raras Podcast, historias de libertad hechas en Chile. Puedes encontrarlo en casi todas las apps para podcast o en lasraraspodcast.com. Queremos conocer más podcast en español. Si tú tienes uno o conoces a alguien que tiene uno, o quieres recomendarnos a tus favoritos, por favor escríbenos a contacto Estamos conversando con Elise Elias, guionista y directora de las películas Mami te amo y Aquí estoy, Aquí no. Eh, nos contaste del, del proceso de investigación y del trabajo conceptual que, del que nacen los guiones, pero luego de eso, eh, ¿cómo enfrentas el proceso mismo de la escritura?
1: Casi siempre igual este levantamiento conceptual va teniendo como consecuencias argumentales, o sea, se van, se van armando ¿no? como posibilidades de acciones. Y, y cuando esto se pasa finalmente a la escritura de un guión es bastante rápido igual también siempre ha sido distinto, insisto pero me pasó por ejemplo con Aquí estoy, Aquí no que fue una película que yo sin saberlo estuve investigando mucho antes porque estuve leyendo cosas relacionadas levanté mucho material lo empecé a, a pasar a una, li, a, un, a una libreta y finalmente eh, un primero de febrero empecé a escribirlo y fue como un ejercicio pero fue un experimento en realidad y que era eh, la idea de escribir, yo le llamaba retroceder nunca, rendirse jamás. Escribir en formato guión, imposible, ¿no? Yo jamás recomendaría esa cuestión. Primera versión, pero en formato guión de una, y no, la idea era no iba a retroceder nunca. Por lo tanto, tenía que quedar perfecto al tiro. No era como un borrador para después volver sobre. Y, y ese guión surgió así en un mes. Pero insisto, yo creo que era porque tenía eh, la película muy clara en la cabeza la línea argumental la tenía clara porque era la línea de vértigo además y eso me permitía jugar muchísimo iba saliendo de cosas a veces incluso eh, casuales no Entonces veía eh, levantaba la mirada y había alguien limpiando los vidrios y eso se incluía o sea así de como directo yeah. <risa> eh, y eso igual fue un proceso raro en ese sentido quiero decir es el más rápido que he tenido pero pero en general sabéis que no me demoro mucho en escribir no no me gusta reversionar demasiado siempre hay que hacerlo Ahora estoy escribiendo, por ejemplo, un guion en una dupla y ahí sin duda que hay que reescribir mucho más, ¿no? Porque también tiene que ver con discutir, negociar. Mm. Eh, entonces también es distinto. Pero, pero en general me gusta pensar que, que escribo sobre una base de certeza fuerte. Eh, y eso de darse vueltas, insegurizarse. Lo he hecho alguna vez también con guiones que han quedado en el olvido por lo demás. Y creo que, que es un contrasentido. Creo que uno tiene que partir sobre la base de, de ciertas nociones claras. Eh, instintivas, insisto, como también confiar en el instinto, si también, insisto cuando uno tiene también como ciertas ideas argumentales claras eh, y la intuición hace el resto hay una combinación ahí medio misteriosa de estos dos factores que va haciendo que, bueno y la concentración también ¿no? que es clave <risa> claro eh, sobre y... todo para escribir
0: tan rápido hay que estar concentrado
1: es que es como no perder el hilo de la canción ¿cachai? Eh, entonces tiene que ver yo creo con eso. Y lo otro que suelo hacer es como tener un, un playlist eh, para la escritura, por ejemplo. No siempre soy tan estricta, pero creo que también ayuda, como también es concentración, quiero decir, ¿no? Como y tratar de escribir todos los días en el mismo lugar intentarlo porque en realidad tampoco es así aquí estoy, aquí no lo escribí en dos países de hecho pero de todas maneras como intentar como tener ciertos rituales uh -huh. eh, escribir tres horas al día y no pensar demasiado porque yo creo que eso también y yo lo veo mucho cuando asesoro como el nivel de, de inseguridad que puede surgir puede ser también bien bien fatal para estos procesos, ¿no? dudar demasiado por eso creo que retroceder nunca rendirse jamás igual es un concepto como más allá de que hayan procesos que a veces son más largos o qué sé yo que necesiten más distensión Creo que, que sí, que uno tiene que proponer con, con fuerza.
0: Y cuando estáis escribiendo, sobre todo, tenéis la idea del público o de algún público rondando o la mm. verdad estáis más centrada en tu quehacer y no, no es tan relevante en ese momento?
1: Bueno, la primera película, para nada. Para nada tenía en mente al público y yo creo que eso fue algo que me dio mucha libertad al escribirla. Es bien recomendable incluso para una ópera prima pensando en que una ópera prima, sobre todo de esas características, una película de escuela, etc., yo creo que un poco la gracia reside ahí, como reside en el poder como presenciar una, una vocecita original, algo, ¿cachai? Eh, y en ese bueno, y además porque es una película que no tenía que llenar ninguna sala, es una película para finalizar un proceso pedagógico, entonces en realidad pocas películas tienen, tienen esa posibilidad de hacerse por, por, por ellas nomás y por, y por nadie más entonces en ese sentido la hice con mucha como eh, ignorancia del público incluso yo era una estudiante de cine pesada además no estaba ni ahí con el público en realidad ¿no? pero al mismo tiempo yo creo que esa experiencia me hizo entender que por un lado uno que existe un público y fue bien impresionante para mí mostrarla porque yo jamás pensé que era una película que sí iba a mostrar de verdad te lo digo o sea no, eh, no no esa película no tendría por qué haber salido a la escuela de cine pero también me hizo estar más consciente del público a un nivel, y yo creo que esto le ha pasado a muchos colegas, enfrentándose a su segunda película, que a veces incluso puede ser un poquito aterrador, ¿cachai? Y además porque estamos hablando de un cine eh, que no tiene un objetivo primero comercial. Yo creo que en general el cine en Chile, más allá del cine que uno puede ver, ¿no es cierto?, como de grandes ventas y películas que sabemos que tienen esa impronta, el cine en Chile tiene el valor de, de generar un capital simbólico cultural, ¿no? Entonces, en realidad esto que hablábamos antes por ejemplo, eh, de hacer una película a partir de un focus group, por ejemplo yo creo que no tiene demasiado sentido, creo que incluso es más valioso para este tipo de cine, insisto, esa miopía eh, del, del autor que hablarle a una masa ¿cachai? A, una, a una masa hecha como de preceptos que, que seguro que también funciona para pa esos espacios más comerciales. Es rara la relación con, con la audiencia, yo creo, como, como estar consciente de la audiencia y al mismo tiempo poder concentrarte en, en lo tuyo.
0: Sinopsis vuelve pronto con nuevos contenidos. En el próximo capítulo compartiremos nuestra conversación con Diego Ayala, guionista de Sin Filtro, una de las películas más vistas de la historia del cine chileno. Una idea no es una película. Una idea es una idea y hasta el panadero de una idea. La idea hay que desarrollarla, la idea se trabaja, la idea tiene que ser concreta, la idea tiene que tener 100 páginas para que sea una película. Sinopsis está disponible en Stitcher y la aplicación Podcast de iPhone. Ahí puedes seguirnos o suscribirte para estar al tanto de cuando lanzamos nuevos contenidos. Estamos conversando con Elise Eliash, guionista y directora de las películas Mami te amo y Aquí estoy, Aquí no. Elisa es además profesora y le preguntamos si se puede enseñar a escribir un guión.
1: Yo enseño hace como más de 10 años guión. Mucho tiempo, ¿no? ¿Qué onda? No, es poco. Y, y mi conclusión en estos 10 años, no sé cuánto tiempo, ha sido que para aprend pa aprender a escribir guión hay que estudiar cine, no guión. Primero que nada. Eh, y me ha pasado, de, y, y hago en realidad también todavía, pero un poco con conflictos internos, Clases eh, eh, de exclusivo, de carreras de guión exclusivamente, por ejemplo. Y me, me conflictúa un poco porque siento que, um, que están un poco desarraigados de todo lo demás y que todos los otros elementos del lenguaje, como que en general, pierden un poco en esas propuestas. Además, cu ojo, cuando digo estudiar cine, no me refiero necesariamente en una, en una institución, ¿ya? Me refiero. Yendo a festivales a estudiar cine, ¿no? Que prendemos la tele y estamos estudiando cine, como, y que leemos y que interpretamos y que, ¿no? Como yo estudio cine desde los 14 años, como que creo que para escribir un guión hay que entender como hartas cosas más en ese sentido. Entonces yo creo que sí se puede, pero en la medida en que tú tenías como un acompañamiento como más integral, ¿Y, ¿Y qué es lo que más me motiva? Enseñar el guión desde un poco lo que te decía antes, como la idea del de guión como un espacio en donde se piensa más que se escribe. Donde ¿no? se levanta información personal y, y cultural y, 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 y se propone. Y sobre todo se propone. Mucho más que desde un espacio más técnico que igual también se puede enseñar y que es súper entrete y todo eso y que son herramientas y que están bien y además hay que enseñarlas siempre pero pero yo creo que que, que se puede enseñar pero que en realidad, claro el aprendizaje pasa como por uno
0: esto lo podemos conectar con otro, con otro tema porque igual ese enfoque tiene harto que ver con tu condición de guionista directora pero tú también has colaborado digamos como guionista con proyectos en donde no estás involucrada en la dirección como en el Bosque Caradima, en Sin Norte. Y me gustaría que me cuentes un poco de, de cómo fueron esos procesos, cómo, cómo es distinto a tu propio proceso creativo, eh, si los consideras como también procesos autorales, o, o es otra cosa la que tú pones en la mesa en esos procesos.
1: Eh, no los considero procesos tan autorales, pero los considero procesos súper interesantes igual y distintos, pero, pero un poco que van a lo mismo, porque en el fondo lo que a mí me interesa de esos procesos y en esos dos casos yo creo que se produce bastante y, es, y que es eh, la convicción de alguien más ¿no? y el punto de vista de alguien más, y principalmente en realidad el punto de vista entonces lo que yo me convierto en una especie como de, de intérprete, porque, porque es cierto, cuando uno escribe uno se enrolla mucho los proyectos propios son mucho más complicados que los proyectos ajenos entonces eh, entiendo claramente cuando un director necesita la distancia de un guionista que tiene las técnicas pero sobre todo yo creo como que puede recoger eso que el otro no está pudiendo decir en palabras muchas veces pero que tiene que ver con un punto de vista y me ha pasado también de trabajar en proyectos frustrados de creo yo directores tal vez más confundidos todavía con lo que querían decir. Y inevitablemente eso no nos ha llevado a buen puerto, porque en el fondo yo creo que lo que te decía antes, ahí está todo. Sin punto de vista, no hay manera de que yo pueda sacar algo en limpio. Entonces, lo que yo hago es sacar el limpio y es proponer, 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 hasta darle en el clavo y, y darle forma. Y darle forma, y darle forma, y darle forma.
0: Y en términos súper concretos, ¿cómo lleva ahí adelante esas colaboraciones?
1: Yo escribo sola. <ríe> eso sí, escribo sola. Y, y después el director lee y conversamos. Trae leído, ¿no es cierto?, y conversamos. Entonces, por pues, lo general, yo escribo a partir de lineamientos eh, que me dan y que yo termino, ¿no es cierto?, como de sacar el limpio, yo te, te, te contrapropongo. Yo creo que lo que más necesita un director en esas circunstancias es siempre que te propongan, ¿no?, que le, que le den forma. Y en ese sentido yo te puedo desplegar un abanico de posibilidades por donde se puede ir esto y el director está diciendo, ya, más por acá, más por allá, y ahí tú vas jugando en esa escritura. Entonces se vuelve como algo bien concreto sobre, sobre acciones, sobre papel.
0: Y en el caso del Bosque de Caradima que es una película que está basada en hechos reales, ¿cómo te fuiste nutriendo de esa historia real y qué desafíos tiene trabajar con esos materiales?
1: En el caso del Bosque de Caradima el proyecto tenía que ver con el círculo del, del, del director. Era algo que le afectaba, eh, a su a su círculo directo y por lo tanto él era también amigo de una de las, de las víctimas del caso que nos facilitó eh, una serie de materiales pero sobre todo entrevistas entrevistas entrevista bien impresionantes bueno, y estuvo el libro además el libro de la María Olivia que fue como fundamental eh, y que bueno, y es súper investigación o sea, eso ya levanta así al tiro como mucho, mucho material pero es una investigación periodística por lo tanto no tiene punto de vista y la verdad es que Matías eh, tenía un punto de vista claro y, y dio mucha libertad a, a, a ir más allá de los puros testimonios. Y eso yo creo que fue interesante, pero de todas maneras hubo que complementar esa investigación como con, como con ciertas tesis, ¿cachai? Y esas tesis fueron saliendo a partir de, de, de lo que cree Matías, de lo que cree la productora también ejecutiva, la Natalia, que es súper importante en esa película también. Y, y lo que yo también empecé a... a a investigar, porque en el fondo lo que empiezan a suceder son eso son hipótesis, y son propuestas y esas hipótesis tuvieron mucha libertad las entrevistas que nos dio Juan Andrés Murillo que fue una, era una de las víctimas Juan Andrés es, es filósofo y nos juntamos varias veces con él y nos contó cosas bien impresionantes, pero también en realidad, cosas que terminan siendo bien anecdóticas, nomás y las anécdotas en realidad no configuran películas. Y yo creo que lo más valioso, para mí, como guionista que, que, que nos dio Juan, Juan eh, Andrés, fue una recomendación de un libro. Y que fue el libro Totem y Tabú de Freud. Y, y fue una recomendación genial. Porque ahí yo entendí una serie de, de, de cosas en el fondo. No fue su testimonio, ¿cachai? No es un levantamiento porque en el fondo el cine no es un retrato de un individuo eh, que nuevamente como que no tiene punto de vista, ¿no? Eh, sino que tiene más que ver con, con ciertas hipótesis. Y el director sabéis que las tenía bien claras.
0: ¿Qué le recomendarías tú a alguien que quiere dedicarse al guión?
1: Yo creo que para dedicarse al guión, tal vez puede sonar pedante lo que voy a decir, y, y tal vez no estoy a la altura de lo que voy a decir, pero yo creo que para eh, querer dedicarse a esto hay que, hay que saber mucho, hay que ser muy culto. <ríe> y es súper pedante nuevamente no yo no estoy diciendo con esto que yo sea una persona súper culta pero creo que sí trabajo para ello y por eso me considero aún una estudiante de cine y, y no so y, y cuando, y cuando digo estudiante de cine nuevamente, como que creo que a lo que me refiero es que hay que, hay que estar haciéndose de todo ¿cachai? como que creo que para escribir guiones hay que estar Escuchando la música del 2017, viendo y leyendo lo que pasa, y leyendo para atrás, conectando. Creo que, que la pega del guionista tiene que ver con, con proponer, ¿cómo decirlo? Como, con proponer capital cultural. Creo que tenemos que aspirar a que a, a ser, un, a ser un referente cultural. Creo, creo que es así importante lo que hace en general el cine. Marca pauta y pautas de pensamiento además, creo que desde el cine se, se podría hacer filosofía eh, y tal vez se mire un poco en menos ¿no? esto que estamos hablando entonces creo que para ser filósofo hay que estudiar nomás. ahora, me tranquiliza a mí en mi condición, te aprendís la idea del ensayo igual creo que también hay que atreverse al mismo tiempo ¿no? y creo que no hay que quedarse con los guiones guardados esperando que llegue el financiamiento creo que hay que hacer por sobre todo hay que hacer
0: Sinopsis es producido en los estudios Triana en Santiago de Chile Gracias al apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Si quieres saber más sobre nuestros entrevistados Encontrar links que complementen los temas que han tocado Y otras herramientas para ayudarte en el camino de escribir un guión Visita sinopsispodcast.org Sinopsis es producido y editado por mí, Antonio Luco La grabación y mezcla está a cargo de Arturo Segers Nico Rosenberg compuso la música original Nuestra productora ejecutiva es Francisca Barraza Recuerda seguirnos en iTunes, Stitcher o donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos.